0: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'agroécologie, le podcast de l'association Ferme d'Avenir qui aide à faire pousser des fermes agroécologiques partout en France. Dans ce podcast, nous vous proposons les portraits de fermes au modèle agroécologique innovant et nous invitons ces paysans d'avenir à partager leurs clés de réussite et leurs conseils. Bonne écoute Dans ce 18e épisode des Clés de l'Agroécologie, nous faisons la connaissance de Samuel Jobard. Il a suivi la formation compagnonnage en maraîchage agroécologique proposée par Ferme d'Avenir. Et ensemble, on se demande comment se lancer pour se former. Mais d'abord, quelques mots de présentation. Bonjour,
1: je m'appelle Samuel Jobard, j'ai 34 ans et je me suis préinstallé dans le sud de Vendée dans un verger euh, en conventionnel, pour le transformer en verger maraîcher et, et pépinière comestible en bio. Le nom du verger s'appelle la braille désormais et se situe euh, à Bourneau, euh, dans le sud Vendée. Euh, on y fait euh, là-bas des pommes, euh, des poires euh, en cueillette libre et aussi euh, une livraison dans une épicerie euh, du coin euh, qui vend que du bio, du local et du vrac. Et le maraîchage de plein champ, diversifié, est vendu pour le moment dans un coffee shop qui fait des plats avec des légumes de saison. Il y a également une pépinière comestible avec 3900 porte-greffes de fruitiers et des petits fruits pour ensuite en faire des boutures. Donc, Je suis en préinstallation depuis 2022, donc depuis cette année. Euh, et l'installation était prévue en 2023. Avant ce changement de vie, euh, j'ai fait cinq années d'alternance dans les domaines du traitement de l'eau, euh, de la gestion de projet et euh, de la qualité sécurité environnement, ce qu'on appelle plus communément le QSE. Mais à la fin de ce parcours, j'ai eu besoin de faire une pause euh, avant de me lancer dans la vie professionnelle pour de vrai, et je suis parti en Angleterre, en woofing, euh, à la fois pour apprendre euh, l'anglais, euh, mais aussi pour euh, bah, pour découvrir le monde. Euh, et euh, et c'est là-bas que, bah, que j'ai fait mes premiers pas en, en permaculture et en plantation d'arbres. Euh, donc ça, il s'est passé un déclic à ce moment-là, une envie de de retourner à la terre, mais des peurs, des peurs très très fortes de bah, de me lancer, de changer de vie, de de bousculer tout tout ce que j'avais l'habitude de faire et donc j'ai pas j'ai pas voulu tout de suite me lancer euh, et je suis retourné sur le marché de l'emploi euh, que je connaissais et je suis parti pendant euh, plus de deux ans et demi aux Seychelles euh, un gros projet de construction d'une station d'épuration j'ai appris beaucoup de choses ça a été euh, très compliqué très éprouvant euh, parce que une charge mentale importante et donc, je suis revenu en France et encore cette envie de de me lancer, de faire quelque chose avec mes mains, avec la terre, euh, mais encore des peurs. Donc, je suis retourné dans le marché de l'emploi encore deux ans euh, jusqu'à jusqu'à la période 2020, donc sortie du Covid, euh, du premier confinement. Et là, le déclic a été vraiment fort à me dire, mais non, je veux plus faire euh, ce métier qui était un métier... Euh, stimulant mais surtout alimentaire euh, qui ne m'apportait pas, pas de joie, de bonheur. Et là, j'ai décidé de, de tout arrêter et de me focaliser sur comment, euh, bah, comment me former, comment acquérir de l'expérience pour euh, avoir confiance et me lancer. Et donc là, j'ai fait du, du woofing dans un premier temps pendant six mois. Euh, et ensuite, en février 2021... Euh, J'ai démarré la, le programme de compagnonnage avec Ferme d'Avenir. Et là, ça a été euh, aussi une très belle expérience pour, euh, pour comprendre que, que c'était vraiment ça que je voulais faire et apprendre le métier petit à petit.
0: Conseil numéro 1, acquérir de l'expérience.
1: Le woofing, c'était une expérience vraiment intéressante parce que euh, je suis rentré dans des différentes fermes pour, pour apprendre leur manière de faire, leur métier. Euh, mais euh, je me suis très vite rendu compte qu'il me manquait euh, un cadre plus, euh, plus technique euh, avec euh, un apport de théorie et de pratique. Et c'est là que j'ai cherché euh, à, à rentrer dans une formation. Et euh, la formation de compagnonnage avec Ferme d'Avenir a, euh, a été une évidence pour moi parce qu'elle alliait deux critères euh, super importants euh, dans mon développement, c'était à la fois la partie pratique, vraiment tout de suite faire, euh, et pas juste apprendre, et la partie sociale, du travail en binôme euh, qu'il proposait. Et là, je me suis dit, bah, c'est fait pour moi, c'est ça que je veux. Et donc, euh, j'ai réussi à à décrocher bah, ma place pour, pour les huit mois de compagnonnage euh, en 2021, donc de février 2021 à octobre 2021. Et euh, ça a vraiment été une superbe expérience de partage et, et de, de découverte du métier parce que j'avais une idée en tête euh, qui était plutôt sur le maraîchage et grâce aux, aux trois, aux trois expériences dans trois fermes différentes, euh, je me suis rappelé que l'arbre était quelque chose qui me... Qui me faisait vraiment vibrer et, euh, et j'ai fait l'expérience d'une ferme euh, où il y avait la place de l'arbre vraiment au centre du, du métier et là je me suis dit c'est ça que je veux c'est ça que je veux faire et donc euh, bah, de fil en aiguille euh, les différentes fermes on apprend, on apprend à, à, à travailler à réfléchir à aussi euh, euh, à acquérir les, les compétences certaines compétences euh, d'un paysan et le métier de paysan est très complet. Euh, il faut savoir euh, vendre ses produits, euh, cultiver ses produits, les commercialiser, euh, les, les bichonner pour qu'ils soient beaux aussi euh, et puis bah, toute la partie administrative aussi, euh, créer son entreprise. Donc ça, ça a été euh, super parce que j'ai pu découvrir euh, de manière euh, très légère, mais tout de même les différents aspects du métier de paysan et, euh, et ça m'a conforté. Je me suis dit « ok ». Et pendant, pendant cette période de, de formation, j'ai eu la chance d'avoir un, un ami à moi qui m'a dit ben, « j'ai un lieu, il euh, y a du terrain, il y a des vergers, euh, est-ce que tu veux venir t'expérimenter dès que tu auras fini ta formation ?» Et j'ai dit euh, « ouais, ok, allons-y euh, ». Je sais que c'est comme ça que je vais continuer d'apprendre mon métier euh, ben, en expérimentant. Et, euh, et à la suite, donc en octobre, quand je suis arrivé sur le lieu, je me suis dit, OK, je peux expérimenter, mais je vais quand même continuer de me former. Et donc là, euh, je suis rentré dans le, dans le parcours à l'installation avec la chambre d'agriculture de Vendée. Euh, et j'ai euh, suivi des formations euh, ben, en taille des fruitiers, en greffage, en entretien. Euh, également en maraîchage, en, en faisant tout un module de 5 jours sur le verger maraîcher. Et euh, toutes ces formations, elles, elles étaient euh, euh, très intéressantes, mais trop courtes, parce que seulement quelques jours à chaque fois. Donc, ça m'a ça, ça permis de, de, me dire, de me donner des, des clés pour, euh, pour y arriver, mais ensuite, il fallait expérimenter. Donc, j'ai expérimenté et c'est là où, où, où je me suis rendu compte... Euh, de toute la complexité du métier. Mais en même temps, c'était super parce que ça, ça, ça remet tout de suite les pieds sur terre, ça donne une meilleure vision du, du temps qu'il faut, de l'énergie qu'il faut pour chaque, chaque étape, chaque tâche, chaque, chaque chose à faire sur, sur mon lieu. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Mais encore une fois... Ben, j'ai encore besoin d'être formé. Je sens ce besoin que de, de toujours confronter euh, ma manière de faire euh, avec euh, les autres pour, euh, ben, pour toujours me rapprocher encore plus de la meilleure euh, technique pour moi. C'est toujours euh, la formation, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est toujours une formation qui doit euh, me nourrir moi et donc il y a des bonnes choses à prendre. Et il y a des choses bah, que je laisse de côté parce que ça ne me va pas. Ce n'est pas, pas la manière dont je veux travailler. Euh, donc, euh, me former, c'est une chose qui, je pense, ne s'arrêtera jamais. Donc, j'ai débuté ma formation et je la continue euh, pour toujours acquérir de nouvelles choses, de nouvelles compétences.
0: Conseil numéro 2, identifier ses faiblesses.
1: Pour mon installation... Euh, ce que j'ai trouvé très important de, de faire et que je conseille à, aux, aux personnes qui veulent s'installer, euh, c'est de, de vraiment faire un, un travail sur soi d'abord pour connaître euh, euh, ben, ses points forts, mais aussi ses points faibles et, euh, et travailler sur ses points faibles en, en axe d'amélioration pour se dire qu'est-ce qu'il me manque pour m'installer ben, sereinement et, et durant, durant la formation avec Ferme d'Avenir, j'ai eu la chance de faire un travail avec, avec une ingénieure agronome, Sophie Ponce, qui m'a vraiment fait travailler sur, sur mes points de vigilance. Je vais pas dire point faible, je vais dire point de vigilance. Et c'était surtout sur bah, la partie administrative. Comment créer sa société Par quelles étapes passer pour, pour le faire et j'ai eu beaucoup de mal à trouver les réponses euh, auprès de la Chambre d'agriculture. Ça, c'est vrai que c'est un manque que j'ai trouvé. Euh, et donc, je me suis aussi rapproché de d'autres institutions qui, euh, euh, qui ressemblaient plus à la manière dont, dont je fonctionnais, euh, qui sont par exemple le, le GAB, euh, la DER ou la SIAP. Trois structures euh, dans lesquelles j'ai réussi à avoir d'autres réponses donc avec, avec tous ces acteurs, j'ai réussi à, à comprendre comment mieux euh, m'installer, euh, mais ça a pris du temps. Donc euh, c'est vrai que euh, aller chercher ces informations le plus rapidement possible, euh, c'est bien aussi pour parce qu'il y a des délais euh, d'installation euh, administratifs euh, qu'il est bon de connaître. Donc ça, c'était la première chose, moi voilà, la première chose que j'avais identifiée en, en point faible, parce que je ne connaissais pas en point de vigilance. Et la deuxième, c'était la partie comptabilité. Et là aussi, j'ai fait une formation avec la FOG. Alors, des formations qui sont, encore une fois, très théoriques. Et ensuite, c'est la mise en pratique. C'est ben, voilà, des premiers achats, des premières ventes. Donc, on fait le travail à la maison. Et puis, j'ai demandé le conseil d'un conseiller de, de gestion de la FOG qui a pu me permettre de, de, de renforcer mes connaissances là-dessus. Mais c'est un travail de tous les jours, et donc bien identifier ces, ces, ces points de vigilance. Et ensuite, un point de vigilance euh, que j'ai aussi identifié et qui est, qui est très important à, à mon sens, surtout quand on, lorsqu'on veut travailler à plusieurs, euh, ben c'est la partie humaine, c'est la partie euh, euh, tant, de, tant de travail que l'on veut euh, dégager sur le projet. Euh, comment les autres voient cette partie-là. Écrire, écrire, écrire. Moi, je suis parti sur un projet où on s'est dit beaucoup de choses et on n'a pas écrit, pas formalisé. Et aujourd'hui, c'est ce qui, c'est ce qui euh, amène quelques complexités dans le projet parce que, bah parce que euh, se dire les choses, on les ressent tous d'une manière différente. Les écrire, c'est déjà un peu plus engageant. Donc, ça permet de, de faciliter cette partie-là et de pouvoir revenir sur un document qui est, qui est formalisé. Concernant le métier, moi, j'avais identifié des, des, ben, des techniques que je voulais apprendre et qui euh, demandaient euh, du temps. Et c'était principalement des techniques liées à l'entretien, la taille et le greffage des arbres. Donc ça aussi, j'ai pris beaucoup de temps euh, à le faire, à apprendre, à y aller euh, tout doucement, euh, à rencontrer... Euh, euh, des arboriculteurs qui étaient déjà en place, euh, à faire venir euh, un spécialiste sur, euh, sur le verger pour aussi euh, qu'il me montre euh, d'autres techniques et à faire, et puis à tester, à se tromper, à recommencer. Euh, mais en tout cas, euh, identifier dès le début du projet euh, mes zones d'ombre, mes points de faiblesse ont été très importants pour moi et encore aujourd'hui je sais que j'ai encore des points de vigilance. Et donc, je sais que c'est sur ces points-là que j'ai envie de continuer de me former. Tout simplement pour être euh, être plus serein dans, dans mon travail de tous les jours. Et, euh, et ça, c'est très important parce que c'est quand même un métier qui, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de compétences. Et donc, se rassurer sur les différents pôles et ne pas laisser de côté euh, les... Ben les, les activités qu'on n'aime pas trop parce que dans tous les cas il faudra toujours les faire donc il vaut mieux se former il vaut mieux prendre le temps d'apprendre ces, ces, ces parties là qui sont euh, moins sympas à faire tous les jours ça c'est sûr je préfère, être, je préfère être à côté de mes arbres euh, dans les champs que, que ben, derrière un ordinateur à, à renseigner des papiers mais, mais il faut le faire donc euh, ça fait partie du métier euh, donc c'est aussi important.
0: Conseil numéro 3, bien définir son projet de vie.
1: Aujourd'hui, j'ai, après plus d'une année sur, sur le verger, euh, j'ai décidé d'arrêter ma préinstallation euh, pour une simple et bonne raison, que ben, mon projet il n'était pas suffisamment euh, travaillé, pas suffisamment réfléchi, et que comme c'était un projet à trois, et que là, je me suis retrouvé un petit peu tout seul sur le lieu, euh, ça m'a beaucoup questionné. Et, et je pense que c'est euh, en partie euh, parce que je n'ai pas euh, suffisamment mis sur papier mes envies et euh, garder ces envies-là. Parce que quand on travaille à plusieurs, quand là, j'ai lancé le projet à trois, euh, je me suis fondu un petit peu dans, dans les envies des, de mes collègues. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut éviter, euh, dans le sens où euh, il faut rester soi. Donc, euh, vraiment comprendre qui on est euh, avant de se lancer, alors seul ou à plusieurs, euh, c'est hyper important pour moi, euh, parce que c'est ce qui va faire que euh, ben, on va être bien ancré, qu'on va bien aller dans la bonne direction. Alors, ça, c'est un travail qui, qui peut prendre des semaines, des mois, des années. Peu importe, dans tous les cas, c'est juste euh, prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce qu'on qu aime faire, mais aussi à ce qu'on n'aime pas faire, mais qu'il faudra faire pour, pour comprendre comment on va le faire, euh, quel temps on va s'allouer à, à, ces, à ces parties qu'on est moins intéressé de faire, mais qu'il faudra faire dans tous les cas, parce que le, le métier de, de fermier, de paysan, il est complexe dans le sens où il y a tellement de choses à faire que que c'est important de toutes les faire de toute manière. Et donc, pour en revenir à, à ma préinstallation que je vais arrêter, euh, je suis content d'avoir fait cette expérience-là. Et aujourd'hui, ça va me permettre de pouvoir euh, euh, réécrire mon projet. Euh, je l'ai affiné. Tous les ans, ça s'affine. Tous les ans, je me rapproche de ce, que je, de ce que je veux vraiment faire, comment je veux le faire. Et donc, c'est en expérimentant. Et là, c'était une très belle expérience. Je me suis lancé, j'ai pas formalisé, euh, ça m'a pas aidé. Donc, la prochaine fois, euh, le formalisme sera là, parce que ça fait partie des choses qui sont très importantes. Alors, déjà pour soi, quand on est seul, de formaliser ce qu'on veut vraiment faire, euh, quelles sont les étapes pour y arriver. Et quand on, quand on fait un projet à plusieurs, c'est encore plus important, à mon sens, parce que il ben, y a les envies des autres nos vies de tous les jours changent. Et il y a aussi un point hyper important, à mon sens, c'est de confronter son projet, ses envies, avec les gens qui nous entourent. Nos amis, notre famille, notre copie, nos copains, en fonction de qui nous accompagne. Mais en tout cas, confronter notre projet, nos envies, ça fait partie aussi des choses que j'ai faites, mais que je n'ai pas toujours écouté le retour. Euh, qu'on me faisait les points de vigilance qu'on me qu mettait devant les yeux euh, et je sais qu'aujourd'hui je vais être beaucoup plus euh, à l'écoute de ça parce que c'est un projet de vie c'est un projet qui, euh, qui a tellement un impact grand sur, euh, sur toute notre vie que ben, forcément les personnes qui, qui gravitent autour de nous vont être influencées par ce projet et ont un mot à dire entre guillemets parce qu'elles vont être en, en interaction permanente avec nous et notre projet donc c'est très important de les de les de confronter ce projet-là avec avec eux et ça ça permet de de toujours moi en tout cas ça m'a permis de de d'avancer vers mon projet de vie qui n'est pas encore complètement défini qui continue d'évoluer et qui continuera d'évoluer je pense toute ma vie mais en tout cas euh, de 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 continuer à, à l'écrire de revenir dessus de me redire ok aujourd'hui euh, j'aime faire ça, hier euh, j'aimais pas mais aujourd'hui j'aime demain qu'est-ce que je veux faire comment je veux le faire, avec qui je veux le faire et ça c'est euh, super important et il y a aussi une chose que j'ai découverte euh, que j'avais pas conscience de, de, cette, de ce niveau d'implication sur un projet c'est tout le réseau autour et ça veut dire qu'il faut rencontrer des gens même si on ne pense pas que ces gens-là vont pouvoir nous aider, euh, au final, il y a toujours quelque chose qui va se faire, quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc, euh, le réseau autour, s'impliquer dans, dans la vie euh, sociale, associative, de la zone géographique qu'on a définie pour euh, rencontrer des gens, pour comprendre comment euh, bah, les consommateurs fonctionnent aussi, parce que par rapport à notre projet, ça va influencer aussi peut-être notre manière de travailler. Et donc, euh, rencontrer du monde pour euh, euh, ben juste pour partager, pour échanger. Et tout ça, ça fait encore avancer le projet. Il n'y a pas que la famille, que les amis qui nous aident, mais il y a aussi des personnes euh, lambda qu'on ne connaissait pas, mais qui en fait ont une vision du monde euh, soit complémentaire, soit différente de la nôtre, et qui permettent d'avancer, de se dire, ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas faire comme ça Et rencontrer aussi... Euh, D'autres fermiers, d'autres agriculteurs, même s'ils ne sont pas sur les mêmes productions, sur les mêmes euh, fonctionnements, sur la même philosophie, euh, ça permet toujours d'avancer et de, et de faire mûrir le projet. Et donc moi, c'est ce que aujourd'hui je, je, je vais mettre en implication et que je conseille euh, aux, aux jeunes installés, c'est de même si vous ne savez pas encore comment vous voulez faire votre métier, ce que vous allez vendre, rencontrer les gens autour de vous et ça va vous permettre de mieux définir et de mieux écrire votre propre projet. Ça ne se fait pas tout seul. Alors, il y a un gros travail qui se fait seul à la maison, à tête réfléchie, mais c'est en rencontrant des gens que vous allez ressentir des choses, des fois des frissons quand quelqu'un vous parle d'une manière de faire et là vous vous dites « Ah, celle-là, elle, elle me parle aussi. » Donc, hop, je la mets sur un bout de papier et ça fera partie peut-être de mon projet tout de suite, dans 5 ans, dans 10 ans. Peu importe, mais en tout cas, il y a des sensations, il y a des choses, il y a des émotions euh, quand on rencontre les gens qui sont là pour nous, pour nous guider justement sur, sur la meilleure manière de créer son propre projet. Donc ça, c'est vraiment un conseil aujourd'hui que moi, j'ai eu du mal à mettre en application parce que euh, bah, la tête dans le guidon, tous les jours, à aller au verger, euh, entretenir les arbres, planter des choses et pas prendre le temps de rencontrer euh, la vie autour. Et aujourd'hui, je sais que c'est grâce à cette vie autour que euh, ben, mon futur projet va prendre sens.
0: Quelques conseils pour terminer de la part de Samuel à tous les porteurs de projets Mes conseils pour euh, toute personne
1: qui voudrait se lancer, c'est de bien prendre le temps, d'y réfléchir à tout ce que ça va impliquer dans le changement de vie. Il ne faut pas que ça soit fait sur un coup de tête, à mon avis. Pensez à, à expérimenter, à aller vous former, à, à avoir des expériences. Mais, euh, mais prenez le temps de bien réfléchir à votre projet. Et encore plus, si c'est un projet à plusieurs, mon conseil, c'est de vraiment prendre du temps à vivre avec les, les personnes avec qui vous voulez vous installer. Et une fois que vous serez lancé, parce qu'il faudra se lancer à un moment, donc dans une formation, dans un BPREA, dans du woofing, peu importe, pensez à prendre de la hauteur régulièrement. Euh, moi, je ne l'ai pas fait cette année et je ne l'ai fait que qu'une fois que la fatigue était là, que euh, le ras-le-bol était là, et ce n'est pas le bon moment pour refaire. Enfin, C'est un bon moment, mais ce n'est pas le seul moment. Donc, pensez à prendre de la hauteur régulièrement. Alors ça, ça sera à vous de trouver le bon tempo tout, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois. Mais en tout cas, vous détachez de, de votre quotidien parce que sinon, vous allez être la tête dans le guidon et vous n'allez pas prendre le temps de réfléchir et de vous dire « est-ce que je vais dans la bonne direction ?» Et aussi, de si j'ai un dernier, un dernier conseil euh, à donner, c'est de rencontrer le plus vite possible, mais toujours en prenant le temps, mais le plus vite possible, dès le début, euh, toutes les institutions qui sont dans le milieu agricole, euh, pour voir laquelle va rentrer le plus dans vos valeurs euh, et peut vous accompagner. Euh, et à la fois euh, chambre d'agriculture, GAB, euh, SIAP, euh, administration commune, euh, communauté de communes, enfin, toutes ces personnes là les élus, tout ça, ça va vous permettre de faire du lien et, euh, et c'est ce qui est le plus important dans, dans le métier aussi comme moi je le conçois, c'est de créer du lien avec les, avec les autres parce que ce métier moi je le je, le, je, je pense qu'il me nourrit Grâce aux rencontres que je fais. Et pas seulement grâce au métier euh, en tant que tel de produire, de faire pousser des arbres, de faire pousser des, des petits fruits et des choses comme ça. C'est aussi toutes les rencontres. Euh, et plus vous allez faire de rencontres, plus vous allez rencontrer des gens qui sont d'accord avec votre projet et contre votre projet, ou en tout cas en désaccord. Mais écoutez-les aussi, parce que chaque personne a un point de vue qui peut vous nourrir d'une manière ou d'une autre.
0: Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter et de vous abonner sur votre plateforme favorite. A très bientôt pour un nouvel épisode.